0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Mit Jochen Fischer im Studio, einen schönen guten Abend. Die vierte Corona-Welle rollt auch in Deutschland und der Bundesgesundheitsminister kündigt an, die pandemische Notlage werde nicht noch einmal verlängert, Ende November sei Schluss. Das alarmiert die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, sie wollen einheitliche Regeln behalten, fragen dazu gleich an die Bundestagsabgeordnete Schulz Asche. Italien geht rigoros gegen Impfverweigerer vor und schließt sie vom Arbeitsleben aus. Und Russland beschuldigt die NATO zunehmender Aggression. Doch zuerst folgen Sie mir bitte nach Brüssel. Dort endete heute mal wieder ein europäisches Gipfeltreffen, so gut wie ohne greifbare Ergebnisse. Nur eines, das ist klar. Angela Merkel wird ihr legendäres Ausharrungsvermögen nicht mehr beweisen müssen.
2: Es war ihr letzter Gipfel. Es gab ein großes Interesse daran, mir einen langen letzten Rat zu ermöglichen. Ein langer letzter Rat resümiert Kanzlerin Merkel, so wie viele es von den insgesamt 107 Treffen in ihrer Amtszeit gewesen sind. Viele Staats- und Regierungschefs und Chefinnen ließen heute erkennen, dass ihnen die Kanzlerin fehlen wird. Sie wird eine Lücke hinterlassen. Jemand, der so lange in dieser Position ist, so prägend mitgestaltet hat bei der Europäischen Union, wird natürlich eine Lücke hinterlassen. Sie war ein, ein Ruhepol, wenn man so will, innerhalb der Europäischen Union. Findet Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Mit stehenden Ovationen verabschiedeten sich die Staats- und Regierungschefs von der Kanzlerin. Zum Abschied erhielt sie eine transparente Skulptur, die sie an das Ratsgebäude erinnern soll, in dem sie lange Verhandlungstage und Nächte verbrachte. Und bei denen es auf ihren Einsatz entscheidend ankam, zumindest nach Meinung mancher. Die meisten Leute wissen das nicht, aber Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann hat die Angela tuk, 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 und dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, tak, 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 und dann haben sie es fertiggebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben. So Luxemburgs Premier Xavier Bettel. Merkels Hartnäckigkeit dürfte vielen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen noch lebhaft in Erinnerung sein, im Zusammenhang mit dem siebenjährigen EU-Haushalt samt Corona-Wiederaufbaupaket. Merkel gelang es innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft, das 1,8-Billionen-Euro-Paket praktisch in letzter Sekunde abzusichern. Heute, an ihrem voraussichtlich letzten Gipfeltag, wurde ihr Verhandlungsgeschick erneut gefordert. Im Streit um Polens Rechtsstaatlichkeit suchte sie das Gespräch mit Premier Mateusz Morawiecki und mahnte die anderen Teilnehmer, trotz großer Differenzen, zur Dialogbereitschaft. Ich habe, was ich auch schon als Öfteren öffentlich gesagt habe, darauf hingewiesen, es handelt sich hier nicht nur um ein juristisches Problem, sondern es handelt sich auch um eine politische Aufgabe, und es gab eine breite Übereinstimmung im Rat, dass respektvolle Miteinander-Umgehen von großer Bedeutung sind, um solche komplizierten Fragen auch zu lösen. Nichtsdestotrotz gelang es dem EU-Gipfel zunächst nicht, den Streit mit Polen zu deeskalieren. Und so formulierte Merkel schon mal, welche Aufgaben auf ihren möglichen Nachfolger Olaf Scholz zukommen werden. Wir haben halt auch eine Reihe von ungelösten Problemen und die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß. Das geht einmal an diese Fragen der Rechtsstaatlichkeit, des Gesamtverständnisses, aber das ist eben auch das Thema Migration, was wir halt noch nicht äh, uns gelöst haben. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch äh, von außen immer wieder verwundbar sind, das muss man sagen. Verwundbar, wie ganz aktuell durch das Vorgehen von Belarus, das die EU-Länder als hybriden Angriff kennzeichnen. Dem Regime von Präsident Lukaschenka droht die EU nun weitere Strafmaßnahmen an. Die EU-Kommission wird beauftragt, zu prüfen, wie Litauen, Lettland und Polen finanziell besser unterstützt werden können, um ihre Grenzen zu schützen. Auf einem weiteren Themenfeld bleibt der EU-Gipfel vage. In der Energiepolitik verzichten die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen auf harte Eingriffe in den Energiemarkt, so wie sie von einer Handvoll Ländern gefordert wurden.
0: Und Paul Vorreiter hat es ja gerade aus Brüssel berichtet. Die Gemeinschaft beobachtet mit Sorge die Entwicklung an der Ostgrenze der EU-EU. Denn dort kommen immer häufiger Flüchtlinge an, die offenbar vom belarussischen Regime an die Westgrenze geschickt werden wo sie versuchen, nach Polen zu kommen. Und schon wird über Grenzmauern und Überwachungssysteme gesprochen. Und der Schuldige ist schnell ausgemacht. Es ist der belarussische Diktator Lukaschenka. Offenbar versucht der, die EU gezielt zu destabilisieren und das auf dem Rücken der Menschen die Richtung Westen fliehen. Und einige von ihnen sind dabei bereits ums Leben gekommen. Die Spannungen zwischen beiden Staaten steigen dabei fast täglich, wie Jan Palok hat aus Warschau berichtet.
1: Belarus und Polen pflegten lange ein recht friedliches Nebeneinander, durchaus kooperativ. Das hat sich geändert, seit Machthaber Lukaschenka sein Land zur Schleuserautobahn ausbaute. Da auch Soldaten und andere Kräfte im Einsatz sind, ist die Lage explosiv. Schüsse mit Platzpatronen seien bereits abgegeben worden, meldete die polnische Seite unlängst. Die US-Botschaft in Warschau äußerte sich besorgt und bestätigte den Vorfall damit indirekt. Angesichts von Hunderten zwischen diese Fronten geratener Migranten, die bisweilen im Grenzwald nach tagelanger Odyssee erfrieren, kostete Lukaschenka das von ihm mit verursachte Desaster auf seine Weise aus. Das belarusische Staatsfernsehen ließ ihn sagen, Verletzte, schwer angeschlagene Menschen und von ihnen gibt es immer mehr. Das ruft natürlich große Besorgnis hervor, bei uns in Belarus, und bei allen, die sich auf Menschlichkeit verstehen. Das Klima bei uns ist rau und wir werden viele Tote sehen. Aber wie sich zeigt, ist es dem Westen egal. Sie werden den Menschen nicht helfen. Und wieder einmal werden es die Belarusen übernehmen müssen. Anders als für Migranten aus dem Nahen oder Mittleren Osten, die von Polen regelmäßig zurückgewiesen werden, wie es offiziell heißt, stellt Polen verfolgten Belarusen freigiebig humanitäre Visa aus. Etwa auch im Fall der während der Olympischen Spiele aus Tokio geflohenen Sprinterin Timanowskaja, die jetzt im Nachbarland trainiert und Polen werden will. Auch durch die freigiebige Erteilung von Touristenvisa versuchte Warschau gezielt, die belarusische Zivilgesellschaft und den Widerstand gegen das Lukaschenka-Regime zu stärken. Erklärte Marcin Pschedatsch vom Außenministerium noch im Frühsommer, also vor Beginn der Krise um Migranten und noch unter dem Eindruck der Massenproteste gegen das Regime in Minsk. Mit dem Ziel eben, dass die Belarusen eine Perspektive sehen und den Unterschied, dass sie nach Polen nicht nur zum Studieren und Arbeiten kommen, sondern auch Einkäufe machen oder touristische Besuche. Meinem Eindruck nach hat das ihnen geholfen, zu sich selbst zu finden und nach einem wirklich eigenen Staat zu rufen. Aufgrund der Grenzverschiebungen nach dem Zweiten Weltkrieg leben heute viele Menschen orthodoxen Glaubens im Osten Polens, zahlreiche polnischstämmige in Belarus. Angehörige dieser Minderheit wurden nach den Massendemonstrationen selbst Ziel von Repressionen. Der polnischstämmige Journalist Andrzej Poczobut etwa verschwand in den Kerkern des Regimes genauso wie die Minderheitenaktivistin Angelika Boris. Alice Sarembjuk vom belarusischen Haus in Warschau. Das war Sie wurden nur deswegen festgesetzt, weil sie Polen sind. Lukaschenka dachte, mit Geiseln wie Poczobut oder Boris kann er Polen zwingen, die Unterstützung für den Kampf der Belarusen um Freiheit und Demokratie einzustellen. Politisch setzt sich Polen für Zuckerbrot und Peitsche ein. Die EU hält für den Fall eines Wandels im Nachbarland ein milliardenschweres Aufbauprogramm vor. Gleichzeitig setzt sich Polen regelmäßig für strenge Sanktionen ein. Gleichzeitig weiß man in Warschau aber, dass dieses Instrument irgendwann ausgereizt ist. Belarus als schwieriger Nachbar dann aber immer noch auf der Landkarte steht.
0: Spannungen zwischen Polen und Belarus, Jan Palokat berichtete. Das Robert-Koch-Institut warnt heute, die Infektionen mit dem Coronavirus steigen deutlich. Die sieben tage inzidenz wird mit 95,1 angegeben. Gestern lag sie noch bei 85,6, so hoch wie zuletzt im Mai. Die Wirkungen der Impfungen von Älteren und Risikogruppen Anfang des Jahres lassen allmählich nach. Intensivmediziner sehen mehr Aufnahmen von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und diese werden jünger, kommen dafür vielleicht besser mit der Krankheit zurecht, bleiben aber länger in Behandlung. Die Impfungen stagnieren und dazu kommt noch, dass Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt hat, die pandemische Notlage Ende November auslaufen zu lassen. Und das war die Problemlage für die Ministerpräsidentenkonferenz in Königswinter, von der Felicitas Böselager berichtet.
3: Eins sei klar, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und noch NRW-Landeschef Armin Laschet im Anschluss an die
4: Tagung. Wir brauchen weiterhin Vorsicht und wir brauchen weiterhin auch Mechanismen, um diese Pandemie Bekämpfen zu können. Wir haben wochenlang relativ stabiles und niedriges Infektionsgeschehen gehabt, aber merken seit einigen Tagen bundesweit, dass es wieder einen markanten Anstieg geht. Deshalb hätte die
3: Ministerpräsidentenkonferenz heute auf den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn reagiert, der Anfang der Woche in Frage gestellt hatte, ob man an der epidemischen Lage von nationaler Bedeutung festhalten soll. Sie ist die Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland.
4: Wir brauchen einen Mechanismus, wir brauchen eine Regelung, wir brauchen eine sichere Rechtsgrundlage, damit auch niederschwellige Basisschutzmaßnahmen in den kommenden Herbst- und Wintermonaten möglich sind. Wenn jedes Land das selbst festlegen muss, führt das zu Verwerfungen.
3: Mit Basisschutzmaßnahmen sind etwa Abstand, Kontaktnachverfolgung, Masken in Bus und Bahn und zwei bzw. 3G-Regeln gemeint. Wie genau so eine bundeseinheitliche Regelung aussehen soll, das haben die Mitglieder der MPK nicht präzisiert und überlassen diese Überlegungen dem Bund. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller nannte verschiedene mögliche Szenarien.
1: Das kann eine Verlängerung der jetzigen Situation sein, das kann eine Übergangsregelung sein, es kann eine besondere Beschlussfassung sein, wo einzelne Maßnahmen noch aufgezählt sind, die wir in den Ländern umsetzen können.
3: Und zwar bis zum 25. November. Denn am 24. läuft die Corona-Notlage aus. Weshalb die Landeschefs es nicht ihren eigenen Landesparlamenten überlassen wollen, rechtliche Grundlagen für weitere Corona-Maßnahmen zu schaffen, begründet Müller unter anderem so. Wenn
5: man
1: zum Beispiel auch an Thüringen denkt, dass es auch Situationen geben kann, wo ohne eine bundesweit entsprechende Grundlage und einen entsprechenden Rahmen und ohne eine Beschlussfassung eines Landesparlaments dann diese Landesregierung gar keine Grundlage mehr hat entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Auch das muss man mitbedenken, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass das
3: so mitbegleitet wird von den Landesparlamenten. Außerdem würden die Beschlüsse, wenn sie auf Bundesebene gefasst würden, den Gerichten eher standhalten. Das mögliche Ende der pandemischen Lage von nationaler Bedeutung fällt in eine politisch bewegte Zeit. Der neue Bundestag wird sich kommende Woche konstituieren. Die neue Bundesregierung steht noch nicht und muss sich über zukünftige Maßnahmen mit der alten Regierung abstimmen. Armin Laschet spricht von einer Sonderlage.
4: Normalerweise wäre eine Bundesregierung da, die macht einen Vorschlag und man spricht darüber. Im Moment sind wir in dieser Zwischenphase und da haben wir als Länder nur deutlich gebracht, egal wie die Regelung aussieht, wir brauchen jedenfalls eine Rechtsgrundlage.
3: Außerdem forderten die Landeschefs den Bund auf, zu prüfen, wie die Fälschung von Gesundheitszeugnissen geahndet werden kann.
0: Felicitas Böselager berichtete von der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die Länder bereiten sich also auf einen Corona-Herbst und auf einen Corona-Winter vor. Aber wie? Der Bund will sich ja offensichtlich zurückziehen. Und darüber kann ich nun sprechen mit Cordula Schulz-Asche. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag. Guten Abend. Guten Abend. Kann man unter den aktuellen Umständen dem Ende der pandemischen Lage in Deutschland das Wort reden, so wie der noch Gesundheitsminister Spahn es tut?
6: Ja, man muss immer sagen, dass der Gesundheitsminister Spahn ja noch im Amt ist, bis eine neue Regierung gebildet ist und dass über die epidemische Lage nationaler Tragweite das Parlament abstimmt. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich warten, dass die jetzigen Regelungen auslaufen, das wird ja Ende November der Fall sein, dann werden wir tatsächlich einen harten Winter bekommen. Denn wir haben im Moment steigende Infektionszahlen, wir haben wieder eine Zunahme der Belegung in den Krankenhäusern. Und wir haben auch wieder eine steigende Zahl der Todesfälle.
5: Ja,
0: das ist bekannt, aber die Länder fordern ja nun einen einheitlichen Rechtsrahmen vom Bund. Ist das denn der richtige Weg oder könnten die Länder das nicht alles auch selbst tun?
6: Wir haben im Prinzip drei Möglichkeiten. Das eine, die erste Möglichkeit ist eben die epidemische Lage nationaler Tragweite, die vom Bundestag beschlossen wird und die dann bundesweit gelten. Wir haben allerdings mit dieser Regelung immer schon Probleme gehabt, weil sie eben sehr undifferenziert ist und tatsächlich auch Bürgerinnenrechte einschränkt in einem Ausmaß, die eben nicht überall notwendig sind. Und von daher gibt es die zweite Möglichkeit, die wir selber bevorzugen, nämlich im Infektionsschutzgesetz die Regeln, die notwendig sind, wie zum Beispiel Maskentragen, 3G-Regeln und so weiter. Dafür könnte man natürlich ganz einfach entsprechende Paragraphen ins Infektionsschutzgesetz einfügen. Dafür müssten wir aber eben Vorlagen haben im Parlament, um das abstimmen zu können. Und das ist meiner Meinung nach immer noch die Aufgabe der amtierenden Regierung. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, dass die Länder selber, also die Länderparlamente selber entscheiden, Dazu haben sie bereits die Möglichkeit, nämlich im Paragraf 28a Absatz 7, die können selber Regeln erlassen. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon getan. Und von daher haben wir drei Möglichkeiten, die epidemische Lage einfach so durch den Bundestag wieder weiter zu verlängern. ist eigentlich diejenige, die am meisten in die Bürgerrechte eingreift. Und deswegen haben wir der letzten Verlängerung schon nicht zugestimmt. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Mehrheit dafür im neuen Bundestag gibt.
0: Nun äh, haben die Länder ja die Möglichkeit, wie Sie sagen, und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Armin Laschet, hat ja heute davor gewarnt, dass wenn der Bund da nicht tätig wird, dass es dann möglicherweise Verwerfungen geben wird, wie er das genannt hat. Also äh, wollen die Länder nicht oder können sie nicht?
6: Naja, ich meine, Herr Laschet gehört einer bestimmten Partei an, die im Moment noch in der Regierung ist. Und auch Herr Söder gehört noch einer Regierung an, die im Moment noch im Amt ist und Herr Spahn eben auch und die Verantwortung liegt jetzt darin, dem Bundestag, der ja ab Dienstag dann auch institutionalisiert ist, eine Vorlage zu machen, zum Beispiel im Infektionsschutzgesetz die entsprechenden Regelungen zu treffen, sodass die epidemische Lage auslaufen kann und wir trotzdem einen rechtssicheren Rahmen haben. Hm. Weil das ist das, was wir eigentlich jetzt von der Regierung erwarten.
0: Also eigentlich liegt der Ball wieder im Feld des Bundestages. Aber wenn ich Sie höre, dann lieber im Feld der Länder mit einem gewissen Rahmen, den der Bundestag vorgibt. Nein, das, im Prinzip nein.
6: liegt. Ich sehe eigentlich eher bei der Bundesregierung noch die Änderung von Gesetzen, auch gerade solchen komplexen Fragen wie der Einschränkung von Bürgerrechten, wie es im Infektionsschutzgesetz ja zu Recht der Fall ist. Dafür braucht man eine gute Ausarbeitung, dazu braucht man eine Vorlage. Und deswegen kommen solche Vorlagen in der Regel aus den Ministerien, weil die sehr komplex sind und auch rechtlich von allen Seiten geprüft werden müssen. Und deswegen ist eher die Frage, warum wir bisher keine Vorlage haben, sondern im Prinzip jetzt die Regierung beschlossen hat, dass eine Situation, geschaffen wird, die die kommende Regierung in echte Probleme bringen könnte. Wir fordern, dass wir tatsächlich im Infektionsschutzgesetz vernünftige Paragraphen einfügen, die die Weiterführung für die Länder tatsächlich möglich macht. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich dann die schlechteste, nämlich dass die Länder selber äh, aktiv werden müssen, weil das dann dazu führt, dass wir wahrscheinlich dann einen Fleckenteppich haben, den wir ja gerade nicht haben wollen. Und dafür brauchen wir jetzt eigentlich eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes.
0: Oder brauchen wir nicht vielleicht noch schärfere Maßnahmen, also sozusagen eine Grundgesetzänderung, die den Bund dann in der Pandemiebekämpfung überhaupt die entsprechende Regelungsbefugnis zuschreibt?
6: Soweit würde ich nicht gehen. Wir müssen natürlich eine Bestandsaufnahme machen mit den Erfahrungen, die wir jetzt aus der Covid-19-Pandemie gezogen haben. Aber wir haben im Prinzip, ist eine der Lehren, dass unser gesamtes Gesundheitswesen und eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ausreichend vorbereitet waren auf eine solche pandemische Situation. Da wird man sowieso noch mal schauen müssen, welche administrativen Reformen notwendig sind, um tatsächlich zum Beispiel die Gesundheitsämter in Zukunft in eine bessere Situation, Ausgangssituation zu verschaffen, die Vernetzung zwischen Kommunen, Ländern und Bund zu verbessern. Das wird man sicher auch in Angriff nehmen müssen in der nächsten Regierung. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir ja aufpassen müssen, wie wir jetzt überhaupt erstmal über den Winter kommen. Wir haben stark ansteigende Infektionszahlen, wir haben eben, wie gesagt, auch schon wieder eine starke Auslastung in manchen Regionen Deutschlands der Intensivbetten. Und wir haben eben auch in Pflegeheimen und in Altenheimen wieder Ausbrüche und Darauf müssen wir jetzt reagieren und es muss eben schnell passieren. Dafür brauchen wir eine entscheidungsfähige Grundlage des Bundestages. Und es kann in der jetzigen Situation nicht die einfache Weiterführung der epidemischen Lage nationaler Tragweite sein, sondern es muss tatsächlich jetzt im Infektionsschutzgesetz passieren.
0: Muss eigentlich der Staat noch den letzten Impfunwilligen überzeugen und dafür alle anderen, die alle Maßnahmen einhalten, mit in Haftung nehmen?
6: Natürlich muss man erst mal überzeugen. Und muss man auch weiter versuchen. Man muss unter Umständen auch besser kommunizieren, als es bisher der Fall war. Wir haben schwere Defizite in der Kommunikation, gerade in bestimmte Gruppen. Und zwar nicht jetzt nur Leute, die sich der Impfung grundsätzlich verweigern oder skeptisch sind, sondern auch viele Menschen, die verunsichert sind oder die von Informationen oder von Impfangeboten selbst bisher überhaupt noch nicht erreicht sind. Und deswegen ja. ist die Steigerung der Impfquote einer der ganz zentralen Punkte, und deswegen müssen wir auch die Impfkampagne weiterführen. Und wir brauchen auch, auch das wird ja jetzt deutlich in dieser Phase, wir brauchen eben auch die Boosterimpfung, also die Auffrischung, gerade auch für Hochrisikogruppen damit dort nicht erneut wieder die gleiche Situation auftritt wie am Anfang der Pandemie, dass in Pflege und Altenheim die Menschen sterben.
0: Sie wollen überzeugen, das höre ich daraus. das ist auch klar. Und das hört sich aber auch so an, als ob man dann doch dann am Ende der gesetzlichen Möglichkeiten angekommen ist, denn eine Zwangsüberzeugung gibt es ja nicht.
6: Nein, eine Zwangsüberzeugung gibt es nicht. Aber wie gesagt, wenn man sich die Qualität der deutschen Impfkampagne anguckt und der Kommunikation dazu, da gibt es sicher noch sehr große Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich hoffe, dass die neue Regierung sich auch darüber Gedanken macht, wie man A, die Administration, die Gesundheitsverwaltung im Bereich des Infektionsschutzes neu aufstellt und wie man B, tatsächlich auch wissenschaftsbasiert die Kommunikationsstrategien anwendet, die in anderen Ländern ja zum Teil sehr erfolgreich waren. Es ist eine Frage, wie man möglichst viele Befragungen und sehr viele Menschen auch tatsächlich erreicht. Und dazu kann man sicher noch in Deutschland einiges lernen, wie das in anderen Ländern gelaufen ist.
0: Die Einschätzungen von Cordula Schulz-Asche. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Winter steht vor der Tür und zurzeit kennen die Preise für Energie, fürs Heizen nur eine Richtung nach oben. Und deshalb gab es auf dem EU-Gipfel die Idee, durch staatliche Eingriffe für Beruhigung auf dem Energiemarkt zu sorgen. Das wird es zwar so nicht geben, Frankreich aber wird eigene Regeln in Kraft setzen. Wer wenig verdient, der bekommt direkt vom Staat einen Inflationszuschuss. Außerdem sollen die Gaspreise gedeckelt bleiben. Näheres von Christiane Kess.
7: Seit Tagen wird spekuliert, was die Regierung unternehmen werde, um die Kaufkraft der Franzosen zu stärken. Die hohen Energiepreise haben diese erheblich geschwächt. Das könnte sozialen Brennstoff im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf liefern. Nun hat Premierminister Jean Castex präzisiert, wir werden eine Art Inflationsvergütung für die Mittelschicht beschließen von 100 Euro. Sie wird an Franzosen ausbezahlt, die weniger als 2.000 Euro Netto pro Monat verdienen. Sie werden nichts tun müssen. Es wird automatisch gehen. Wir werden alles dafür tun, damit das Geld schnell auf den Lohnzetteln oder den Gehältern der Leute ankommt.
8: Die 100
7: Euro sind steuerfrei und sollen ab Dezember einmalig über die Arbeitgeber an Angestellte ausbezahlt werden. Rentner sind Selbstständige oder Studenten, die Anspruch auf das Geld haben, sollen es zwischen Januar und Februar erhalten. Insgesamt 38 Millionen Menschen im Land werden von der finanziellen Hilfe profitieren. Außerdem kündigt der Premierminister Castex an, die Gaspreise über das gesamte kommende Jahr konstant zu halten. Kritik an der 100-Euro-Beihilfe kommt von der Opposition sowie von Verbraucher und Automobilverbänden. Jordan Bardella, Parteivorsitzender des extrem rechten Rassemblement National, wirft der Regierung
1: vor. Die Regierung versteht
7: gar nichts vom Leid der Franzosen und der sozialen Not von Millionen unserer Mitbürger, die am Monatsende nicht mehr über die Runden kommen. Ein Franzose von vier schafft es nicht mehr, seine Gas- und Stromrechnung zu bezahlen. Obwohl 60 Prozent des Energiepreises Steuern sind, verspricht die Regierung einen lächerlichen Scheck von 100 Euro. Das ist Wahnsinn. Badella schlägt stattdessen eine Senkung der Mehrwertsteuer von nun 20 Prozent auf 5,5 Prozent für alle Energieprodukte wie Benzin, Gas oder Elektrizität vor. 12 Milliarden Euro, so sagt er, würde das kosten. Das wäre allerdings mehr als dreimal so viel im Vergleich zu dem, was die Regierung nun für den 100-Euro-Scheck kalkuliert. Auch für Alain Basot, Präsident der Verbraucherorganisation UFC, ist die Regierungsmaßnahme viel zu wenig. Das ist ein Scheck, der nicht gerecht ist und nicht gezielt. Es gibt Leute, die praktisch kein Auto nutzen. Andere brauchen es sehr viel. Die 100 Euro entsprechen nicht den Mehrkosten, die sie haben. Auch Michel Fournier, Chef eines Zusammenschlusses von Bürgermeistern im ländlichen Raum, ist von den Ankündigungen des Premierministers enttäuscht. Eine Einmalauszahlung von 100 Euro sei nicht das, was man erwartet habe. Zumindest kommt diese Hilfe schnell. Sie wird alles ein bisschen beruhigen. Sie ist so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk für 38 Millionen Menschen. Aber das Problem wird sich in zwei bis drei Monaten neu stellen und der ländliche Raum ist der erste, der unter diesen Preiserhöhungen leidet, weil wir keine Wahl haben. Wir haben keinen öffentlichen Transport. Es muss also eine Priorität für diese Gebiete geben und die Leute, die sich dort bewegen. Pierre Chassere von der Vereinigung 40 Millionen Autofahrer prophezeit, die Diskussion um die Energiepreise werde den Präsidentschaftswahl Wahlkampf bestimmen. In einem oder zwei Monaten werden die Benzinpreise noch teurer sein. Wir gehen auf die Präsidentschaftswahl zu, mit einem Kernthema, auf das wir keine Antwort haben.
0: Soweit Christiane Kess, 23.33 Uhr 33 haben wir es, der Deutschlandfunk, das war der Tag. Und was sonst noch wichtig war in aller Kürze nun, US-Präsident Biden bekräftigt seine Taiwan-Politik. Franziska Hoppen.
9: Nein, an der bisherigen Politik zu Taiwan habe sich nichts geändert. Das machte das Weiße Haus gestern klar, nachdem sich US-Präsident Joe Biden öffentlich erstaunlich direkt geäußert hatte. In einer live übertragenen Bürgersprechstunde sagte Biden, im Falle eines Angriffes durch China würden die USA Taiwan verteidigen. Eine Überraschung, denn bisher wurde dieses militärische Szenario bewusst offen gelassen. Die US-Beziehungen zu Taiwan basieren eigentlich streng auf der sogenannten Strategic Ambiguity, der strategischen Mehrdeutigkeit. Das heißt, China soll im Dunkeln gelassen werden, was die USA im Kriegsfall tatsächlich tun würden. Das soll vermeiden, dass Streit eskaliert. Das Weiße Haus machte deutlich, trotz Bidens Aussage bleiben die Beziehungen zu Taiwan weiterhin nach einer Vereinbarung von 1979 geregelt. Sie hält fest, dass die USA die Inselrepublik bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützen. Und auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gab sich zurückhaltend, man werde Taiwan helfen, sich selbst zu verteidigen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will eine Wiedervereinigung. Die Taiwan-Frage gilt als der wahrscheinlichste Streitpunkt zwischen den USA und China, um eine bewaffnete Konfrontation der beiden Volkswirtschaften auszulösen. Biden betonte in der Bürgersprechstunde jedoch auch, er wolle keinen neuen Kalten Krieg mit China beginnen und er verwies auf seine langjährigen Beziehungen zu Präsident Xi Jinping.
0: 43 UN-Staaten mahnen bei China die Einhaltung der Menschenrechte an. Antje Passenheim.
10: Besondere Sorge bereitet den Unterzeichnern die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Es gebe glaubhafte Berichte über sogenannte politische Umerziehungslager. Dort würden über eine Million Menschen gefangen gehalten. Sie würden ihrer Bewegungs-, Meinungs- und Religionsfreiheit beraubt und dürften ihre Kultur nicht praktizieren. Es gebe immer mehr Informationen über massive Menschenrechtsverletzungen in diesen Lagern, darunter Berichte von Folter und grausamen Bestrafungen. Frauen würden zwangssterilisiert, Kinder von ihren Eltern getrennt. Die Staaten begrüßen die Ankündigung der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet, einen eigenen Bericht zur Lage in Xinjiang zu veröffentlichen. Peking solle Beobachtern Zugang zu der Region gewähren. Zu den Ländern, die die Erklärung unterstützen, gehören neben Deutschland und Frankreich auch die USA und Großbritannien sowie die meisten EU-Staaten. Auch immer mehr kleinere Staaten aus Asien und Afrika stellten sich dahinter, teils gegen den massiven Druck von China.
0: Auf der Frankfurter Buchmesse ist der Jugendliteraturpreis verliehen worden. René Bucken.
3: Der Deutsche Jugendliteraturpreis 2021 geht an das Jugendbuch Sibiro Haiku, erschienen bei Baoba Books.
11: Die Graphic Novel erzählt aus der Perspektive eines 13-Jährigen von der Deportation einer litauischen Familie im Jahre 1941. Autorin Jurga Vile konnte zwar nicht bei der Preisverleihung dabei sein, freute sich aber per Videoschalte.
6: I I ich habe Champagner gekauft und ich champagne. werde ihn
10: alleine trinken.
11: Als bestes Kinderbuch wurde Irgendwo ist immer Süden von der norwegischen Autorin Marianne Kaurin ausgezeichnet. Darin verbringen die Charaktere Wilma und Ina die Sommerferien in ihrer Sozialsiedlung, während Mitschülerinnen und Mitschüler aufregende Reiseziele ansteuern. Unter den Preisträgerinnen und Preisträgern der Hauptkategorien ist aber auch ein deutsches Team. Autor Christoph Drösser und Illustratorin Nora Könenberg bekamen den Preis in der Kategorie Sachbuch für 100 Kinder. Darin werden abstrakte Zahlen über Kinderleben weltweit auf 100 Kinder heruntergebrochen. Eine Zahl, die Drösser besonders hängen geblieben ist.
0: Die paar Kinder, die in Europa und Nordamerika leben, haben halt zusammen
11: 70 oder 80 Prozent des Spielzeugs, was in der Welt äh, verkauft wird. Das, das ist so eine, so eine Ungleichheit, die doch sehr ins Auge sticht. Unter dem Applaus von über 200 Gästen konnten die Preisträgerinnen und Preisträger ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Etwas weniger als bei den Oscars, aber trotzdem. Nach anderthalb Jahren Pandemie ein schönes Stück Normalität.
0: Donald Trumps Börsenpläne sorgen an der Wall Street für Turbulenzen. Peter Mücke.
5: Gestern war der Kurs der Digital World Acquisition Corp. bereits um 357 Prozent gestiegen. Heute legte die Aktie zeitweise noch einmal um 200 Prozent zu. An der Technologiebörse Nasdaq wurde der Handel mit dem Papier zeitweise ausgesetzt. Grund für den Hype, der ehemalige US-Präsident Trump hatte die Gründung einer Trump Media and Technology Group angekündigt, die er durch die Hintertür an die Börse bringen will. Als Vehikel soll die Digital World Acquisition Corp dienen. Ein sogenannter SPEC, eine leere Unternehmenshülle, die bereits an der Börse notiert ist und nun mit der Trump Media and Technology Group verschmelzen soll. Börsengänge mittels SPAC sind in den USA beliebt, weil man so aufwendige und lange Zulassungsprozesse umgehen kann. Trump hatte angekündigt, seine neue Mediengruppe werde unter anderem eine Online-Plattform namens Truth Social an den Start bringen. Der Ex-Präsident war nach der Erstürmung des Kapitols in Washington von großen Online-Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube verbannt worden. Wiederholt hatte er daraufhin eine eigene Plattform angekündigt.
0: Ganz ohne Turbulenzen verlief der Börsentag in Frankfurt am Main. Bianca von der AU.
12: In den USA ist die Berichtssaison in vollem Gange. Rund 20 Prozent der im S&P 500 notierten Unternehmen haben ihre Bilanzen vorgestellt. Und die fallen sehr gemischt aus. Da sind zum einen die verarbeitenden Unternehmen und Industriezulieferer wie Honeywell. Das Unternehmen, das unter anderem Teile für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing fertigt, musste die Umsatzprognose für das laufende Jahr senken. Grund sind Probleme bei der Lieferkette. Der weltweite Mangel an Bau und Rohstoffen, die gestiegenen Preise, fehlende Container. All das verhagelt vielen Unternehmen die Bilanzen. Unternehmen, die nicht auf Rohstoffe angewiesen sind, haben damit weniger Probleme. American Express etwa. Der Kreditkartenanbieter profitiert von der gestiegenen Kauflaune der Verbraucher nach Ende der Corona-Beschränkungen. Die Aktie legt zeitweise mehr als 5,5 Prozent zu und hief den Dow Jones damit ins Plus. Während Aktien von Chiphersteller Intel nach einem schwachen Ausblick wie Blei nach unten ziehen, die Papiere zeitweise 12% im Minus. Ganz so drastische Ausreißer hatte der DAX heute nicht zu verkraften, aber die Probleme mit Lieferketten und Chipmangel sind natürlich dieselben. Und so geht der Deutsche Leitindex nach einer schwachen Woche mit einem leichten Plus aus dem Handel bei 15.542 Punkten.
0: Die neue Bundesregierung will ja schnell und effektiv ihre Projekte angehen, Klimaschutz, Digitalisierung, bessere Verwaltung. Das kostet Geld, aber durch die Corona-Pandemie ist das gerade knapp und übermäßig neue Schulden machen. Das kommt beim Koalitionspartner FDP überhaupt nicht gut an. Also bei der Suche nach geeigneten Instrumenten haben die Koalitionäre ein Urgestein entdeckt, die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Theo Geers stellt die Beziehungen her.
8: Gäbe es sie nicht, müsste man sie erfinden. Die staatliche Förderbank KfW ist seit ihrer Gründung 1948 erste Wahl, wenn der Staat Bürgern oder Unternehmen bei Investitionen unter die Arme greifen will. Anfangs ging es um das W im Namen, um den Wiederaufbau. Inzwischen stehen Studienfinanzierung, Existenzgründer und Start-up-Förderung oder eben auch das weite Feld des Klimaschutzes im Mittelpunkt, etwa durch Förderkredite zur Gebäudesanierung. Im letzten Jahr betrug das Volumen allein hier fast 27 Milliarden Euro das ist der erste grund warum die künftigen ampelkoalitionäre ein scharfes auge auf die kfw werfen wie etwa volker wissing der fdp generalsekretär
5: natürlich wird die kfw eine rolle spielen wir brauchen viele investitionen und eine förderbank ist ja dazu da investitionen zu unterstützen es wäre ja also geradezu abwegig zu sagen die förderbank lassen wir außen vor in einer zeit in der wir riesige transformationsinvestitionen stemmen müssen deswegen glaube ich, dass die KfW eine Rolle spielen wird.
8: Der zweite Grund liegt in der Verabredung, keine Steuern zu erhöhen und in den Zwängen der Schuldenbremse. 2023 soll diese wieder eingehalten werden. Beides engt die Spielräume etwa bei der massiven Ausweitung von Klimaschutzinvestitionen erst einmal ein. Der Charme der KfW liegt hier im Geschäftsmodell. Ihre zinsverbilligten Darlehen, die zum Beispiel Hausbesitzer für die Heizungs- oder Dachsanierung nutzen können und die die Ampelkoalitionäre ausweiten wollen, finanziert die KfW über Anleihen, also neue Schulden, an den internationalen Kapitalmärkten. Im letzten Jahr waren das über 66 Milliarden Euro. Diese Anleihen haben mit AAA die höchste Bonitätsstufe, weil die KfW eine reine Staatsbank ist. 80 Prozent gehören dem Bund, 20 Prozent den Ländern. Dennoch werden KfW-Anleihen, anders als etwa Bundesanleihen, bei der Schuldenbremse nicht mitgezählt, weil die Bank als finanzieller Mittler gilt und autonom agiert. Deshalb drängen nicht nur die Grünen darauf, die KfW stärker ins Geschirr zu nehmen. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Na klar, also wir wollen
0: diese Investitionen schaffen für die Zukunft unseres Landes. Und dazu werden wir alle Spielräume nutzen: die Spielräume, die wir im Bundeshaushalt haben, die Spielräume beispielsweise über die KfW, die Spielräume über Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Es gibt ja ganz viele Stellschrauben.
8: Wobei es vor allem darum geht, zusätzliche Investitionen anzuregen. Beispiel Photovoltaikanlage auf einem Hallendach. Rechnet die sich auch so, soll die KfW eigentlich nicht mitfinanzieren. Anders liegt der Fall, wenn für die PV-Anlage erst die ganze Dachkonstruktion erneuert werden muss, damit das Dach die zusätzliche Last auch tragen kann. Das wäre der klassische Förderfall für die KfW. Und hier kann der Bund seine Staatsbank auch durchaus beauftragen, noch mehr zu machen. Doch mehr Geld allein wird es auch nicht richten.
0: Um es in der Sprache des Fußballs auszudrücken, Geld allein schießt keine Tore.
8: Betont BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Vormittag. Heißt übersetzt, vereinfachte und verkürzte Genehmigungsverfahren sind mindestens ebenso wichtig wie mehr frisches Geld.
0: In Italien, da gibt es zwar keine Impfpflicht gegen Covid-19, aber fast... Denn dort gibt es den sogenannten Green Pass, den grünen Pass. Und der bescheinigt dem Inhaber, dass er oder sie gegen das Coronavirus geimpft ist. Und in Italien, da dürfen Arbeitgeber diesen Pass verlangen. Sonst bleibt das Werkstor oder das Büro zu. Und es gibt keinen Lohn mehr. Wie das ankommt, das berichtet Jörg Seißelberg aus Rom.
13: Am Impfzentrum vor dem Bahnhof Termini in Rom scheint die Sonne. Eduardo stoppt kurz vor dem Eingang, holt seinen Gesundheitsausweis und die ausgedruckte Anmeldung aus der Tasche. Lange habe er gezögert, sagt der 55 jährige alte Maurer. Jetzt gehe auch er zur Corona-Schutzimpfung. Ich brauche den Green Pass. Dort, wo ich arbeite, verlangen sie von mir diesen Green Pass. Impfen nach monatelangem Abwarten. Eduardo, der aus Ecuador stammt und seit acht Jahren in Rom lebt, ist damit nicht alleine. Zur Impfstation Termini kommen viele Männer und Frauen mit Migrationshintergrund, die in Italien häufig als Haushaltshilfen, Babysitter oder in der Baubranche arbeiten. Auch sie müssen seit dem 15. Oktober den sogenannten Green Pass haben, also einmal geimpft, genesen oder aktuell getestet sein. Eine Art 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, mit der Italiens Regierung die Impfbereitschaft weiter erhöhen möchte. Zum Start, sagt Italiens Impfkoordinator Figliolo, sei die Zahl der Corona-Erstimpfungen im Vergleich zum Wochenanfang um 35 Prozent gestiegen. Die aktuellen Daten zeigen, dass dieses Niveau fast gehalten werden kann. Anders als Edoardo aus dem Impfzentrum in Termini will sich Cristiano Mametti trotz Greenpass-Pflicht nicht impfen lassen. Deshalb steht der 49 jährige Taxifahrer am Morgen an der Via Gregorio Settimo vor einer Apotheke und wartet auf seinen Testtermin. Ich mache das, weil ich arbeiten muss. Ich finde den Green Pass gut, aber halte mich an die Regeln. Daher bin ich jetzt vor der Arbeit hergekommen, um einen Corona-Test zu machen. Alle zwei Tage geht Mametti zum Test in die Apotheke, der ihn 15 Euro kostet. Mit einem negativen Testergebnis kann er laut Regierungsdekret in den folgenden 48 Stunden arbeiten. Das ist auch ziemlich teuer. Am Ende kostet es mich im Monat ungefähr 150 bis 180 Euro. Das ist ziemlich viel Geld dafür, arbeiten zu können. Eine Corona-Impfung wäre kostenlos. Für ihn aber, sagt Mametti, komme sie aus persönlichen Gründen nicht in Frage. Solange der Green Pass gelte, werde er sich alle zwei Tage testen lassen. Italienweit hat sich die Zahl der Tests seit Einführung des Greenpasses mehr als vervierfacht. Teilweise werden täglich mehr als eine halbe Million Tests durchgeführt. Von Regierungsseite heißt es, auch dies sei ein positiver Effekt des Greenpasses. Die höhere Zahl an Tests gebe einen besseren Überblick über die Infektionssituation und bedeutet im Ergebnis einen besseren Schutz der Bevölkerung. Allerdings hat die Zahl der Krankschreibungen in Italien seit Einführung des Greenpasses am Arbeitsplatz auffällig zugenommen. Der Corriere della Sera berichtet über dieses Phänomen unter der Überschrift, Zitat: Die vorgetäuschten Krankheiten der Greenpass-Gegner. Die Proteste auf der Straße gegen das Regierungsdekret haben sich weitgehend beruhigt. Anhaltende Demonstrationen gibt es vor allem in der norditalienischen Stadt Triest. Dort hat eine Gewerkschaft der Hafenarbeiter für heute erneut zu einer Kundgebung aufgerufen. Ministerpräsident Draghi aber hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass er am Greenpass festhalten will. Die Tatsache, dass Italien besonders stark unter der Covid-Pandemie gelitten habe, sei, sagte Draghi im Parlament, ein Auftrag an die Politik mit einer konsequenten Linie, ein Wiederaufflammen der Pandemie zu verhindern. Nachdem, Nachdem wir 132.000 Tote gehabt haben, muss unser Gewissen sagen, dass wir alles tun müssen, was möglich und was notwendig ist. Whatever it takes, auch in der Corona-Politik. Die Beziehungen zwischen Russland
0: und der NATO verdüstern sich. Die hat sich nun auf eine neue Strategie verständigt und das wiederum gefällt Moskau nicht. Die Spirale dreht sich also weiter, wie Stefan Lack berichtet.
14: Die neue Strategie der NATO zur Abschreckung Russlands sei eine Bestätigung dafür, dass ein Dialog mit dem westlichen Verteidigungsbündnis keinen Sinn mache, so Kreml-Sprecher Peskov. Und es sei ein richtiger Schritt gewesen, die russische Vertretung bei der NATO bis auf Weiteres zu schließen. Eine solche Einrichtung werde einfach nicht gebraucht. Die russische Seite hat sich nie Illusionen über die NATO gemacht. Wir kennen die Essenz dieser Allianz. Sie wurde nicht für Frieden, sondern für Konfrontation geschaffen. Die NATO wurde hinsichtlich dieser Konfrontation konzipiert, konstruiert und aufgebaut. Sie erfüllt ihre Funktion. Peskow fügte hinzu, Moskau werde weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Bei dem Treffen auf Ebene der Verteidigungsminister hatte die NATO eine neue Strategie beschlossen, um auf gleichzeitige Angriffe Russlands im Baltikum und in der Schwarzmeerregion vorbereitet zu sein. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte in dem Zusammenhang von besseren und modernisierten Plänen gesprochen. Die USA hatten in diesem Jahr zusammen mit anderen NATO-Staaten und auch unter Einbindung der Ukraine groß angelegte Manöver in der Ostsee und auch im Schwarzen Meer abgehalten. Sehr zum Argwohn Russlands. Verteidigungsminister Scheugu kritisierte die Übungen als gegen Moskau gerichtet. Jedes Jahr werden an den westlichen Grenzen des Unionsstaates mehr als 30 Übungen durchgeführt mit dem Tenor Widerstand gegen Russland mit Waffengewalt. Es werden Länder hinzugezogen, die nicht Teil der Allianz sind. Georgien, die Ukraine, Schweden und Finnland. Moskau hatte der NATO mit Konsequenzen gedroht, sollte es weitere Schritte zur Aufnahme der Ukraine in das Bündnis geben. Russlands Verteidigungsminister Shoigu ist auch beunruhigt angesichts der sogenannten nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO. Sie sieht vor, dass Atomwaffen im Ernstfall auch von NATO-Partnerstaaten abgeworfen werden können. Die USA mit Unterstützung der NATO-Länder haben die Modernisierung taktischer Atomwaffen und ihrer Lagerorte in Europa wieder aufgenommen. Besorgniserregend ist die Schule von Piloten aus Nicht-Atomländern für Einsätze taktischer Atomwaffen. Wir sehen dies als direkten Verstoß gegen den Vertrag über die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Am Montag hatte die jährliche NATO-Übung zur Verteidigung des Bündnisses mit Atomwaffen begonnen. Und Shoigu kündigte Konsequenzen an. Schon in Kürze wolle Russland gemeinsam mit Belarus eine neue Militärdoktrin beschließen.
0: Über die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der NATO Stefan lag. Die Bemühungen um eine neue Verfassung in Syrien kommen nicht voran. Heute war wieder ein Treffen in Genf zwischen Vertretern der Regierung, der Opposition und den Vereinten Nationen. Eine große Enttäuschung sei es gewesen, berichtet ein UN-Sprecher.
8: Ich
15: hoffe, Sie hatten nicht so eine hektische Woche wie ich, sagte sichtlich erschöpft der UN-Syrien-Beauftragte Pedersen am Ende des mehrtägigen Treffens mit Vertretern des Assad-Regimes, der Opposition und der syrischen Zivilgesellschaft. Auch diese sechste Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees brachte keinerlei Fortschritte. Trotz intensiver Vorgespräche sei es nicht gelungen, sich auch nur auf erste Teile eines provisorischen Verfassungstextes zu einigen. Zwar habe es im Laufe der Woche offene und freie Diskussionen gegeben, businesslike, so Pedersen wörtlich, also wie in geschäftlichen Verhandlungen mit Höhen und Tiefen. Man sei sich eigentlich einig gewesen, dass man sich heute am Freitag darauf konzentrieren wolle, voranzukommen und zu sehen, ob so etwas wie eine provisorische Einigung wenigstens auf Teile eines Verfassungstextes möglich ist. Oder wenn nicht, dann eben eine Einigung darüber, worüber Uneinigkeit herrscht. Doch die Diskussion war eine große Enttäuschung. So die nüchterne Bilanz des Syrien-Beauftragten der Vereinten Nationen. Grundlage der syrischen Verfassungsgespräche in Genf ist eine UN-Resolution von 2015 mit dem Fernziel freie und demokratische Wahlen in Syrien. Er habe den Vertretern von Regierung und Opposition mitgeteilt, berichtete UN-Vermittler Petersen weiter, dass es ohne politischen Willen nicht weitergehen könne. Die Vertreter des Assad-Regimes und der Opposition gaben sich gegenseitig die Schuld für das erneute Scheitern der Verfassungsgespräche. Das Regime wolle, dass sich die Syrer gegenseitig als Feinde sehen, dass kein Konsens für Syrien erreicht werde, sagte der Oppositionsvertreter Hadi al-Khabra. Der Vertreter der Assad-Regierung sagte, die Vorschläge der Opposition seien realitätsfern gewesen. Ein Termin für eine neue Verhandlungsrunde für die Ausarbeitung einer Verfassung für Syrien wurde nicht vereinbart.
0: Keine Fortschritte bei den Syriengesprächen, soweit Katrin Hondel. Und hier ist jetzt noch Zeit für einen kurzen Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Und den liefert uns Richard
16: Hucke. Der Gipfel der Europäischen Union in Brüssel ist das Hauptthema in den Zeitungskommentaren. Die Volksstimme aus Magdeburg blickt auf den Konflikt mit Polen. Dass sich Polen in Brüssel nicht zur Einhaltung des EU-Rechts bekehren lassen würde, war klar. Im Gegenteil. Mit Ungarn im Rücken macht Warschau weiter Stimmung gegen die erdrückende Mehrheit der Partner. Es zeigt sich, dass hinter der Rechtsstaatsdebatte der EU die ewig junge Frage steckt, wie viel Europa und wie viel Nationalstaat darf und soll es sein in der Gemeinschaft. Seit geraumer Zeit behindern nationale Egoismen jeden Integrationsfortschritt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle notiert, die sogenannte Justizreform in Polen sind ein schwerer Schlag gegen die gemeinsame Rechtsordnung in der EU, ihr Fundament, das Rechtssicherheit und Vertrauen in die EU schafft. Wer das, wie die polnische Regierung, in Frage stellt, der untergräbt dieses Fundament. Rechtsstaatlichkeit ist nicht verhandelbar und darf es auch niemals werden. Alles spricht dafür, dass der EU-Gipfel in Brüssel der letzte für Angela Merkel war, meint das Darmstädter Echo, die Würdigungen, die dort auf sie niederprasselten, hat sie sich redlich verdient. Da kann der Visionär Macron aus dem Élysée noch so schöne Reden halten. Ohne den Pragmatismus, das Beharrungsvermögen und das Verhandlungsgeschick der Kanzlerin stünde die EU heute wesentlich schlechter da. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden sieht es so. Merkel hat in ihren vier Amtszeiten nie Visionen für Europa entwickelt. Hier ging es nicht um Fortentwicklung, sondern um den Erhalt. So bleibt die EU eine Baustelle, bei der keiner weiß, was gebaut werden soll. Ein Haus für alle mit einem Verwalter? Eine Wohngemeinschaft? Eine Siedlung mit Nachbarn, die sich aus dem Weg gehen? Merkel war die Politikerin des Status Quo in Europa. Mehr ist in der EU derzeit nicht drin. Die USA haben Taiwan militärische Hilfe im Falle eines Angriffs zugesichert. Die Frankfurter Rundschau kommentiert, US-Präsident Joe Bidens militärische Beistandserklärung ist ein deutliches Stoppsignal an China, das die Eigenständigkeit des Inselstaates in Frage stellt. Ausgerechnet der als umsichtig geltende Biden beendet die diplomatische Rücksichtnahme. Das hat auch innenpolitische Gründe. Biden sucht nach dem Afghanistan-Debakel eine Möglichkeit, Stärke zu beweisen. Die Frankenpost aus Hof ist folgender Meinung: Wenn Peking und Taipeh es nicht gemeinsam schaffen, die Wogen wieder zu glätten, dann ist es höchste Zeit, neutrale Vermittler zu suchen. Ein bewaffneter Konflikt würde neben Leid vor Ort den weltweiten Handel zum kollabieren bringen. Soweit die Presseschau zusammengestellt von
0: Tobias Ziehn und das war der Tag im Deutschlandfunk. Die Informationen am Morgen melden sich ab 6 Uhr. Darin unter anderem meine Interview mit dem Intensivmediziner Kariagianidis zu den steigenden Covid-19-Fällen in den Krankenhäusern. Ich bin Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.